0: Das Geld auf der Bank, ich äh, würde das momentan alles andere als sicher bezeichnen, ein Scheißdreck hat gebracht. Wir machen die gleiche Nummer wieder wie damals. Du glaubst, dass es
1: jetzt richtig scheppert?
0: Ja, definitiv.
1: Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute zurück mit einem spektakulären Gast. Eigentlich muss ich ihn gar nicht vorstellen. Er wurde bekannt als Mr. Dax, ist mehrfacher Bestseller-Autor und hat mehrere Fonds. Herzlich willkommen, Dirk Müller.
0: Hallo Mario, grüße dich.
1: Dirk, sehr schön, dass ich dich erreiche in diesen turbulenten Zeiten. Die Banken ja, kippen reihenweise um, das Bankenbeben hört nicht auf. Jetzt frage ich dich mal ganz frei raus. Ist unser Geld noch sicher?
0: Tja, es kommt darauf an, was Sie darunter bezeichnen. das Geld auf dem Konto oder deine Vermögenswerte? Wohin geht die Frage? Das muss man heute stellen. Vor ein paar Jahren hätte man noch gesagt, ja, passt schon. Egal, über was wir reden, heute ist das nicht mehr der Fall. Also, dass das Geld auf der Bank... Ich würde das momentan alles andere als sicher bezeichnen und ich glaube, das, da muss man nicht unken, sondern man sieht ja, was derzeit im Bankensystem los ist, die Vermögenswerte, da gilt ähnliches, kommt drauf an, über was wir da gerade reden und das Geld unterm Kopfkissen, naja, das ist einerseits deshalb nicht sicher, weil es geklaut werden kann, vor allem aber auch wegen der Inflation. Also kurzum, es sind für die Leute, die Geld haben und gerne erhalten wollen, auch ihre Kaufkraft erhalten wollen, verdammt schwierige Zeiten.
1: Hast du deinen persönlichen Bankrun schon gestartet, sozusagen? Hast du schon Geld abgehoben? Jetzt wollen wir die Leute ja natürlich nicht äh, verrückt machen, aber man muss ja äh, drüber reden. Also, wie agierst du gerade?
0: definitiv, also nicht nicht abgehoben ich meine, äh, sondern es geht, was ich mal gesagt habe, wenn das Geld zu Hause unter dem Bank unter unterm Kopfkissen hast, äh, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass dir jemand die Hütte ausräumt, wahrscheinlich äh, nicht viel kleiner als die Wahrscheinlichkeit, mhm. äh, dass äh, ausgerechnet deine Bank äh, die Grätsche macht, aber äh, natürlich, da ich genau mit diesem Szenario äh, gerechnet habe, sind wir natürlich auch vorbereitet und haben jetzt entsprechend auch äh, das nochmal intensiviert, das heißt, äh, sowohl privat als auch äh, was die Firmenkonten angeht, äh, wir haben sämtliche Konten äh, auf das reduziert, äh, was wir für das operative Geschäft äh, täglich brauchen und alles andere an Liquidität ähm, ist weggeparkt in Bereiche, äh, die auch von einer Bankpleite nicht betroffen wären ich muss es hier so sagen, in meinen eigenen Fonds, weil dieser natürlich in diese Sachwerte investiert hat, in die Aktien investiert hat und gegen die Kurseinbrüche abgesichert ist. Da können wir gerne über Performance und Sonstiges in den letzten zwei Jahren sprechen, aber mir geht es momentan darum, durch diese Situation durchzukommen und deshalb haben wir die Konten weitgehend reduziert und das so geparkt, dass wir hier durch diese Situation relativ gut schlafend durchkommen. Kann man nur empfehlen, jeder muss seinen Weg finden, wie er das für sich macht. Aber mit größeren Summen auf dem Bankkonto oder auf dem Tagesgeld schläft man sicherlich dieser Tage ein bisschen unruhiger.
1: Lass uns ganz kurz über den Fonds sprechen. Du hast die ja, schlechte Performance schon angesprochen. Da war in den letzten Tagen auf Twitter wieder einiges los. Da wird er immer gerne draufgehauen. Jetzt muss man fairerweise sagen, der Fonds ist abgesichert, aber auch gegen Rendite in den letzten Jahren. Also da geht er quasi stabil äh, nach unten. Kann man jetzt sagen, das ist ein Fonds, ähm, weil das Sparbuch, ja, das wäre stabiler und hat dann keine Gebühren. Also kann man sagen, das ist quasi ein Fonds für jemanden, der dran glaubt, an Weltuntergang, Systemcrash, wie man es auch immer bezeichnen
0: will. Ein Weltuntergang hat das wenig zu tun, sondern es geht darum, durch genau diese Phase möglichst ohne große Einbrüche durchzukommen. Wir sind in einer Phase, die hatten wir 2008 schon mal gesehen, in einer Situation mit Lehman. Ich habe jetzt eine Situation, die dem ähnlich ist, wahrscheinlich sogar dramatischer wird als das, was wir damals gesehen haben. Zumindest ist auch das was man erwartet, Jahre. Alles, was ich jetzt beschreibe, ist nichts Neues und ist das, was ich die letzten Jahre äh, gesagt habe und auch geschrieben habe. Also das, was jetzt passiert, kommt nicht so überraschend. Darauf haben wir uns vorbereitet. Der Fonds investiert in Aktien, in die starken Unternehmen, ähm, wesentlich aus dem amerikanischen Spektrum und gleichzeitig sichert er diese Gegenkurseinbrüche ab. Wir haben in den vergangenen Jahren äh, zum Teil sehr gute Ergebnisse erzielt. Wir sind 2018, auch ein Jahr, in dem es deutlich nach unten ging, ausgezeichnet worden als bester deutscher Fonds mit internationaler Ausrichtung. Also das ist jetzt bei aller Häme, die da im Internet oftmals passiert, kursiert. ähm, muss man auch mal auf die Fakten schauen. Wie gesagt, 2018 waren wir der beste deutsche Fonds in diesem Bereich. 2020, den Crash Anfang 2020, haben wir äh, nicht nur ohne Schaden überstanden, sondern wir konnten sogar leicht zulegen. Was wir dann, äh, wo wir unsere Probleme hatten, war in dem extremen Anstieg 2020-21. Diesen extremen Anstieg äh, hatten wir verschlafen. Was heißt verschlafen? Äh, wir waren einfach zu konservativ, haben nicht aufgemacht, die Absicherung nicht aufgemacht, weil die Schwankungen, die Volatilitäten am Anfang noch extrem hoch waren und vor allem auch die Risiken im System, die Risiken, die diesen Crash, den wir derzeit erleben, auslösen würden, die waren für mich offensichtlich immer größer geworden also kleiner geworden, also gar kein Grund, die Absicherung aufzulösen, sondern ich sage, das ist ein Wahnsinn, was hier passiert. Die Fallhöhe wird nur weiter nach oben gezogen und deshalb gehen wir nicht ins Risiko. Die Konsequenz war, dass wir den Aufstieg nicht mitgemacht haben, was uns sehr viel Häme eingebaut hat. Ha, was macht der da? Vielleicht hm. versteht man heute ein bisschen, warum wir so konservativ waren, dass wir einen Grund hatten und dass wir da nicht, nicht weiße Elefanten gesehen haben, sondern dass wir hier durchaus Recht hatten mit der Einschätzung der Situation, warum der Fonds leicht abgebröselt ist. Nochmal, wir reden hier nicht von der Katastrophe von 50% Minus oder tech force die 60, 70% Prozent verloren haben oder sonst was, sondern wir haben hier wenige Prozent verloren. Ähm, weil die Absicherung nicht so einfach 100% darstellbar ist, ähm, wenn, man das, äh, wenn man das machen möchte. Und äh, das äh, hat uns immer wieder mal in kleine Schwierigkeiten gebracht, die Absicherung sauber durchzuziehen, sodass wir gar keine Verluste hatten. So mussten wir langsam ein bisschen was abgeben durch die Absicherung. Ähm, und das sind hier ja, auch Absichtsrechner.
1: Darf ich da ganz kurz äh, reingrätschen? Also Fonds, natürlich, Also das will ich ja gar nicht abschreiben, Vorhin hin oder her, aber jetzt muss man trotzdem fairerweise sagen, wenn man es jetzt mal mit dem Markt vergleicht über die letzten Jahre, dann ist die Performance natürlich, ja, Absolut. sag mal, äh, schlecht. Jetzt ist die Frage, lass uns in die äh, Zukunft schauen. Jeder investiert ja in Fonds freiwillig, also jeder kann das für sich rausholen, was er für richtig hält und sollte sich davor auch gut informieren, was man äh, kauft, was man damit erreichen will. Ähm, Jetzt ist die Frage, was passiert jetzt? Du hast es gerade gesagt, im Corona-Crash habt ihr, oder danach besser gesagt, habt ihr nicht aufgemacht. Jetzt ist die Frage, jetzt bist du wieder stark abgesichert. Spürst du dann Druck? Also muss der Crash jetzt dann nicht langsam kommen, wenn er jetzt wieder ausfallen sollte? Nein. Glaubst du da nicht, dann sagen die Leute, Mensch, jetzt hat der Müller, der wartet noch zehn Jahre
0: drauf und das wird einfach nichts. Nein, nein, das, was im Moment passiert, ist genau das, auf was ich gewartet habe und was ich auch beschrieben mhm. habe. Ich denke an das Buch 2018, Machtbeben. Ich habe gesagt, wir stehen vor der größten Weltwirtschaftskrise aller Zeiten und steigende amerikanische Zinsen werden das auslösen. Wir haben seit mhm. 2009, sehen wir faktisch nur sinkende Zinsen und bis dahin, auch 2018, 19 war sich die Gemeinschaft einig, es wird nie wieder steigende Zinsen geben. Die, die Notenbanken werden die Zinsen ewig niedrig lassen, da kann nie was passieren. Und ich habe gesagt, das ist Bullshit, sie werden an irgendeinem... Punkt. Werden Sie die Zinsen massiv mhm. anziehen und das wird zur Katastrophe führen. Genau das erleben wir gerade. Das heißt, was jetzt passiert, ist das, für was ich den Vorgegründet habe und auf was wir gewartet haben. Und gesagt, das wird kommen. Wir erleben jetzt eine massive Bereinigung und äh, was auf die Bankenwelt zukommt in den nächsten Monaten, äh, das hat gerade erst angefangen. Da können wir vielleicht später noch drüber sprechen. Deswegen, das was das hat jetzt angefangen. Mhm. Und was den Fonds selbst angeht, wir haben jetzt, das konnten wir aber jetzt erst auch machen, das konnte ich in den vergangenen Jahren nicht machen, weil es kann ich nur in diesem Szenario machen, das wir gerade beschreiben. Haben wir die Absicherung anders konzeptioniert, die können wir nur über eine kurzfristige Zeit so machen. Der Fonds passt sich jetzt automatisch an die Märkte an, völlig opportunistisch. Ich muss jetzt gar nicht entscheiden, ob ich jetzt glaube, ob es hoch oder runter geht, sondern die Absicherung passt sich ganz automatisch an steigende oder fallende Märkte an. Je höher es geht, umso weniger stark sind wir abgesichert, vollkommen egal, was meine Meinung ist oder nicht. Mhm. Und je tiefer es geht, umso stärker wirkt die Absicherung, umso höher ist die Absicherung. Und das geht innerhalb von Tagen relativ zügig auch auf bzw. zu. Und diesen Automatismus, der... Da spielt es gar keine Rolle, ob ich jetzt glaube, was jetzt in den nächsten Wochen passiert, sondern das passt sich automatisch an die Märkte an und das macht es dann auch relativ einfach, nimmt auch den eigenen Bias raus, eine Fehleinschätzung zu machen.
1: Aber jetzt kommen wir mal zur Krise und du hast gerade schon angedeutet mit den Banken, das geht jetzt erst richtig los, also du glaubst, dass es jetzt richtig scheppert?
0: definitiv. Das ist meine Einschätzung. Wir haben, was wir jetzt gesehen haben, wir haben die Silicon Valley Bank gesehen, wir haben die Signature Bank gesehen, wir sehen die Credit Suisse und das jedes Mal heißt, naja, das sind aber Einzelaktien. Das, ist ja, das sind ja Spezialrisiken nur bei dieser Bank. Das kann man ja nicht verallgemeinern, das ist völliger Bullshit. Das gemeinsame Risiko ist, dass sie alle im gleichen Boot sitzen, dass sie alle im Bankensystem aktiv sind und dieses Bankensystem, dieses Finanzsystem, dieses Wirtschaftssystem ist dermaßen fragil, ist dermaßen angezählt, dass es ein Riesenkoloss auf Töne an den Füßen, der sehr am Wanken ist. Und natürlich, die Schwächsten trifft es zuerst, das ist vollkommen klar, da spielt es gar keine Rolle. Ich will mal ein anderes Bild nehmen. Wenn du eine Herde Gazellen hast und die Löwen sind hinter denen her, dann fallen die Ersten zuerst den Löwen zum Opfer. Und da spielt es gar keine Rolle, ob der eine Fußlahm war und der andere war blind oder taub. Ähm, ja, ja, der ist ja nur gefressen worden, weil er blind war, der ist ja nur gefressen worden, weil er Fußlahm war. Nein, sie sind gefressen worden, weil die Löwen hinter ihnen her ist, weil Action ist. Und genau das Gleiche haben wir jetzt. Die eine Bank fällt, weil es den Riesenexport hat äh, im Silicon Valley und weil da plötzlich äh, Probleme auftreten bei den Start-up-Unternehmen. Die andere Bank Signature kippt, weil sie eine Riesen-Exposure hat bei den Büroimmobilien. Und das ist unser großes Problem, über das wir gleich reden sollten. Das mhm. ist die nächste große Bombe, der Big Short 3.0, wie Zero Hedge so schön sagt. Und wir haben auf der anderen Seite die, die Credit Suisse, die schon seit Jahren in Schwierigkeiten ist, die immer wieder diskutiert wird. Und bei der Credit Suisse dürfen wir noch eins sehen. Wenn ich dann immer höre von unseren, von unseren ja, Politikern und, und, und Notenbanken, ja, es kann überhaupt nicht mehr passieren wie damals unter Lehman, weil wir haben ja so strenge Regulierung Wir haben ja die, die, ja die Anforderungen so hochgenommen, die Kapitalanforderungen, die Überwachung so hochgezogen und vor allem die System relevanten Banken, ähm, die sind total unter der Überwachung, da kann gar nichts mehr passieren. Nochmal, Credit Suisse gehört zu den 30 systemrelevanten Banken dieser Welt und die sind gerade pleite gegangen. Also wo sind denn eure Kapitalmaßnahmen, wo sind denn eure Überwachung, was hat es denn gebracht? Ein Scheißdreck hat es gebracht. Wir machen die gleiche Nummer wieder wie damals. Die Credit Suisse ist ganz vorne wieder mit dabei gewesen bei den gleichen Verbriefungen wie damals. Nur damals mhm. ging es um Schrottimmobilien, diesmal geht es um Leverage Buyout Loans, also ähm, kreditgehebelte Übernahmen von Unternehmen wo es um hunderte von Milliarden geht und die jetzt. Was, was auch steckt da genau
1: dahinter? Das ist ja was, was dir auch große Sorge macht mit diesen Leverage
0: Buyouts. Es sind zwei Sachen, die mir jetzt, jetzt Sorgen machen im mhm. Banksystem. Also von denen ich weiß, weil das mhm. Ding ist so komplex. So, da weißt du nie, wo die Bombe hochgeht, auch für, in der Ecke, die du gar nicht reingeschaut hast. Aber die zwei Dinge, die mir akut ähm, bekannt sind, wo ich sage, okay, da brennt die Lunte aber lichterloh. Das eine sind die Leverage Buyout Loans. Was heißt das? Einfach ausgedrückt. Ein Unternehmen möchte ein anderes Unternehmen kaufen, übernehmen. Mhm. Ähm, passiert ja nicht so selten. Und da sagen die, das klasse, möchte man ja kaufen, äh, wir haben aber nicht genug Geld. Das Ding kostet 100 Millionen, wir haben nur 15 Millionen. Also gehen die zu einer Bank, äh, beispielsweise eine Credit Suisse oder irgendeine andere Bank, große, kleine, selbst die Sparkassen spielen damit und sagen, wir bräuchten von euch 85 Millionen für eine Übernahme. Und da sagt die Bank, ui, das ist aber viel, ihr habt hier nur 15 Millionen Eigenkapital, aber wisst ihr was, da lässt sich ja gut Geld mit verdienen das machen wir, ihr kriegt den Kredit von uns. Und jetzt läuft es so ab, wenn dieses Unternehmen in Übernahmeverhandlungen geht, dauert es ja ziemlich lange und dann brauchen mhm. die von der Bank schon die Zusage, das Geld zu kriegen. Die Bank macht also die Zusage über 85 Millionen auf viele Monate, auf fast ein Jahr im Voraus manchmal, mit einem fest zugesagten Zinssatz. Und dann geht das Unternehmen in die Verhandlungen. Irgendwann sind die sich einig, machen die Unterschrift und die 85 Millionen fließen. Aber zu dem damals vereinbarten Zinssatz. So, jetzt sind die Zinsen seit äh, Anfang 2022 massiv angezogen. Und viele Banken stehen jetzt noch in Verpflichtungen, äh, solche Zusagen gemacht zu haben von Anfang 2022. Und haben jetzt ganz andere Zinssätze. Was die Banken natürlich auch gemacht haben, sie wollen ja auf diesem Risiko von 85 Millionen für so eine schimmlige Übernahme, die kann ja auch schiefgehen, da kann es das kann, da kann ja auch weg sein, das Geld. Da wollen die ja nicht sitzen bleiben. Also haben sie genau den gleichen gemacht, wie 2000 oder bis 2008 mit den Immobilien damals. Man hat ganz viele solche Unternehmenskredite, solche Übernahmekredite gebündelt. Jeder Einzelne ist hochrisikobehaftet Schrott, das bündelt mhm. man zu einem Paket zusammen, verkauft dieses Paket dann an irgendeinen Blöden, sorry, an irgendeinen Investor äh, und sagt dann, jetzt ist es aber sicher, weil es sind ja ganz viele Schrottkredite äh, drin und weil es ganz vieles sind, ist ja nicht wahrscheinlich, dass sie alle ausfallen. Jetzt ist also das Gesamtpaket ist jetzt total sicher, habt ihr kein Risiko. Und ähm, das hat man gemacht. Und die Anleger haben das, die Investoren haben das im großen Stil gemacht, weil sie sonst nur Zinsen bekommen haben. Da haben sie wenigstens ein bisschen Zinsen gekriegt, aber stand in keinem Verhältnis zum Risiko. So, was passierte jetzt? Nachdem die Zinsen so angestiegen sind, sitzen die die Banken auf Bergen von solchen Kreditzusagen, die inzwischen fällig mhm. wurden, die sie nicht verkauft kriegen. Verbriefen, aber sie kriegen sie nicht verkauft, weil keine mehr so blöd ist, die Dinge zu kaufen. Zumindest nicht zu den niedrigen Zinsen, die damals vereinbart wurden. Und die hohen Zinsen, die jetzt bezahlt werden müssten, das würde die Banken entsprechend hohe Verluste kosten und bringt eben die Bank auch in Schwierigkeiten. Mein Kenntnisstand ist, dass es Aktueller Stand 80 Milliarden äh, an offenen Krediten sind, die bei den Banken auf den Büchern liegen, die sie nicht mehr verkauft bekommen haben, weil dieser Markt seit Ende letzten Jahres vollkommen zusammengebrochen ist und äh, mit jedem. Viertelprozent Zinsanstieg, kommen die Banken in größere Schwierigkeiten diesbezüglich. Also diese leverage Buyouts loans sind ein Riesenproblem, zumal immer mehr diese Übernahmen jetzt auch notleidend werden, weil Firmen pleite gehen, weil es die Wirtschaft schlecht läuft und dann eben diese Kredite, die man damit auch finanziert hat oder äh, die, ja, die, die Übernahmen, die man damit finanziert hat, jetzt eben auch äh, platzen.
1: Zu den Gewerbeimmobilien kommen wir gleich. Jetzt war Andreas Beck vor wenigen Tagen
0: auf meinem Kanal
1: und hat gesagt, Ihnen stört das jetzt nicht, wenn 30 oder 50 Regionalbanken noch pleite gehen. Das sei halt eine Bereinigung, das seien Banken, die Missmanagement betrieben haben oder vielleicht zu hart am Wind gesegelt, eben zu riskant, vielleicht Zinsengebot haben, ja, die sich halt jetzt rächen und die Notenbanken haben ja auch eingegriffen mit FDIC und Co. und der Regierung. Dann ja, ist halt die Liquidität jetzt wieder bereitgestellt worden. Wir kennen das äh, ja aus den letzten Jahren schon. Also warum sollen denn jetzt die großen Player wie zum Beispiel JP Morgan und Co. pleite gehen? Also warum soll jetzt das ganze System zusammenbrechen?
0: Oh, JP Morgan beispielsweise profitieren momentan massiv von der Situation. Mhm. Also, genau. äh, es, werden, es werden momentan hunderte von Milliarden, ich glaube zuletzt, äh, bisher waren es etwa 500, 600 Milliarden, die innerhalb von zwei Wochen von den regionalen kleineren Banken abgezogen mhm. wurden und beispielsweise zu JP Morgan umgeschichtet wurden. Das ist ja der Wahnsinn. Die schichten das Geld um zu JP Morgan und äh, den und Bank of America etc. Die nehmen dieses neue Geld und legen es dann wieder bei den Regionalbanken an, um die zu stabilisieren. Zumindest äh, war es jetzt hier so bei einer der Gro dieser, dieser, dieser äh, kritischen Banken. Also, völlig verrücktes. First Witz. Republic, meinst du, oder? Ja. ja. Und, äh, deswegen, ja, natürlich, man kann vieles machen. Man kann, was wir im Moment sehen. Es werden sämtliche Gesetze über den Haufen geworfen. Die Rettung der Credit Suisse, äh, da ist überhaupt nicht das letzte Wort gesprochen, ob das überhaupt funktioniert, ob das, wie das, wie das rechtlich ist. Die müssen neue Gesetze dafür machen. Äh, es wurden plötzlich Anleihen, äh, wurden, wurden, ähm, wurden wertlos, äh, die ja gar nicht hätten wertlos werden dürfen. Erstmal hätte man das Aktienkapital vernichten müssen, was man nicht getan hat, sondern nur deutlich mhm. reduziert. Äh, aber ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen. Also hier werden sämtliche Regeln über den Haufen geworfen, gebrochen, Gesetze gebrochen, neue Gesetze mal eben erschaffen. Natürlich, man kann alles sagen. Die Notenbanken könnten morgen sagen, ach wisst ihr was, alles Spaß, Geldsystem, scheiß der Hund drauf. Wir garantieren einmal für jeden, egal wer irgendwo Geld auf dem Konto hat, wir garantieren. Ach wisst ihr was, wir überweisen jeden 500 Euro. Warum nicht? Klar, es geht alles, es ist alles möglich. Nur das hat nichts mit unserem Geld- und Wirtschaftssystem zu tun, das wir hier haben. Es ist ein, ein, ein rein notenbankgetriebenes Wirtschaftssystem. Übrigens dem hinten dran wieder eine massive Inflation steht, denn was sie momentan machen, diese riesigen Summen bereitzustellen als Garantien für Banken, gibt natürlich wieder unglaublich viel Spekulationsmöglichkeiten, bringt auch frisches Kapital in die Märkte. Die letzte Kalkulation, die ich gesehen habe dazu, war, dass die letzte Entscheidung, ähm, diese... Diese, diese Anlegergelder zu garantieren, nichts anderes als ein verstecktes QE in Größe von 2 Billionen US-Dollar ist. Das heißt, was hier passiert, ist wird massiv Geld in die Märkte gepumpt und damit führt es natürlich zu Inflation. Auf der einen Seite wollen sie mit Zinserhöhung die Inflation einbremsen, angeblich was sie auch, sie erhöhen die Zinsen weiter auf der anderen Seite drücken sie äh, mit solchen Maßnahmen Hunderte von Milliarden in die Märkte und treiben die Inflation weiter an das heißt das Ergebnis die Zinsen die Zinserhöhung die sie machen wirken die Wirtschaft weiter ab gleichzeitig treiben die äh, neu dazugeschobenen Gelder die Inflation nach oben am Ende hast du genau das ja das System kann durchaus stabil bleiben aber du hast eine Stagflation die dir die Schuhe auszieht also eine einbrechende Wirtschaft oder stagnierende bis einbrechende Wirtschaft mhm. mit massiv weiter mhm. anziehenden Preisen und das kann durchaus auch eine, in eine galoppierende Inflation münden. Also äh, das, was wir als Finanz- und Wirtschaftssystem kennen, mit den Regularien, die wir seit Jahrzehnten äh, so kennen und nach denen wir eigentlich arbeiten sollten und tun, das existiert fast schon nicht mehr und ist gerade am zerbrechen. Dass man es durch ein neues, ein willkürliches ersetzt mit beliebiger Gelddruckerei, ja, wenn man sagt, ach, ist doch scheißegal, ob da 50 Banken pleite gehen, wen kümmert es denn, wer darin kein Problem sieht, Okay, der mag das sehen. Ich sehe das durchaus ein Problem, weil da hängen ja Unternehmenskredite hinten dran, da hängen Immobilien hinten dran, da hängen Altersversorgung hinten dran, da hängen alles mögliche an Mitarbeiter und so weiter mhm. hinten dran. Also, dass das so banal ist, außerdem heißt, wenn genug kleine kippen, dann kippen auch die großen. Die Dominoeffekte, wer in welcher Reihenfolge betroffen ist, ist vollkommen unabsehbar. Die Gewerbeimmobilien hast du angesprochen, auf die sollte man mhm. noch zu reden kommen.
1: Gleich, äh, kommen wir gleich dazu, ganz kurzer äh, äh, ganz kurze Ergänzung. Janet Yellen hat ja jetzt Finanzministerin ähm Kürzlich gesagt, Sie werden das nicht ausweiten, die Garantien. Also jetzt hat man ja erst versucht, eigentlich alle zu beruhigen, konstatierte Aktion der Notenbanken. Hat dich das überrascht? Vor allem dann kombiniert noch mit ja, den 25 Basispunkten, das war jetzt keine Überraschung, aber es ist ja trotzdem schon vielleicht für den einen oder anderen beunruhigend, wenn die Banken wackeln und dann die Zinsen trotzdem weiter angehoben werden. Also wie beurteilst du das jüngste Vorgehen von Notenbanken und von Yellen die Aussage?
0: Also, mich überrascht hier schon gar nichts mehr, schon lange nichts mehr. Also, äh, wie gesagt, ihr könnt morgen sagen, wir garantieren alles oder ihr könnt morgen sagen, wir lassen alles pleite gehen, ich überrasche hier gar nichts mehr. Das ist ein, äh, meine Aussage gilt äh, nach wie vor. Das, was unser Finanzsystem ausmacht, ist nichts anderes als inzwischen ein manipuliertes Casino. Ja, äh, Du versuchst irgendwie mitzuschwimmen, aber die Regeln, die noch auf, die noch gelten, wenn du das Casino betrittst, sind nicht die Regeln, die gelten, wenn du am Tisch sitzt und der Coupier, wann immer es ihm nicht passt, wo die Kugel hinfällt, nimmt sie einfach raus und setzt sie woanders hin. Das ist das, was wir momentan haben. Deshalb, du kannst überhaupt nicht mehr kalkulieren, was die Notenbanken als nächstes tun, was die Regierung als nächstes tun wird. Es ist Willkür und Belieben. Auch Gesetze spielen dabei keine Rolle mehr. Deswegen, mich überrascht nichts mehr. Und das, was sie tun, entspricht genau dem, was ich vorhin gesagt habe. Zinserhöhungen bei gleichzeitig im weiteren QI ist Gas und Bremse gleichzeitig zu drücken. Auf der einen Seite drücken sie mit dem einen Fuß auf das Bremspedal der Zinserhöhungen und mit dem anderen Fuß auf das Gaspedal der wir retten die Banken und wir retten die oder wir retten die die Anlegergelder, drücken Geld ins System und das ist Bremse und Gas gleichzeitig und das bringt den Motor oder das Getriebe zum Abbrauchen. suchst ja aus, was zuerst aufgibt.
1: Könnte es nicht wieder so laufen mit Glück, dann müsste wahrscheinlich die Inflation runterkommen, dass wir gerade wenn Geld gedruckt wird, dass wir es wieder so erleben wie im ja, Frühling, Sommer 2020, erst Crash. Jetzt ja. hatten wir noch keinen richtigen Crash, aber dass es zumindest ja nach oben durchzündet und ja, dass man dann im Zweifel nicht dabei ist.
0: Wenn du, wenn du ähm Nimm noch mal ein Buch zur Hand von Machtbeben 2018, was ich da geschrieben habe. Ich habe da den Geysir-Effekt beschrieben. Das ist meine Erwartung mhm. damals gewesen für diese jetzige Situation. Ich habe gesagt, erst gibt es einen Deflation-Schock. Das kommt zu massiven Kursrückgängen und zu Bankenpleiten und zu großen Schwierigkeiten im, Finanz im Finanzwesen. Auch möglicherweise wieder mit einfrierenden Kreditlinien etc. ähnlich wie wir es 2008 haben. Wahrscheinlich sogar ein bisschen, bisschen heftiger als das, was 2008 passiert ist. In diese Situation hinein werden die Notenbanken massiv wie wir die Presse anschmeißen, werden massiv gegen die Krise andrucken und werden damit eine galoppierende, vielleicht sogar Hyperinflation erzeugen. Das heißt, ein Geysireffekt. Erst baut sich eine Blase auf, das hat man in den vergangenen Jahren gesehen, dann kommt dieser Einbruch der Blase, ein deflationärer Schock und dann kommt der Geysireffekt mit dem Schuss nach oben Richtung Hyperinflation oder sagen wir mal so galoppierende Inflation, was natürlich zu extrem abfliegenden Assetpreisen führt, also auch Aktienkurse etc. Das ist genau meine Erwartungshaltung. Das heißt, die, das Timing dazu wird unglaublich schwierig sein, zu sagen, äh, wo ist denn jetzt hier unten? Ich weiß es nicht. Es kann niemand sagen, vielleicht war es schon unten, glaube ich nicht, aber möglich wäre es. Äh, aber ich glaube es nicht. Aber es spielt am Ende keine Rolle, was ich glaube. Ich habe 2020, habe ich es falsch eingeschätzt, da hätte ich nicht erwartet, dass wir so schnell diese, diesen Schuss nach oben sehen. Äh, in dieser Größenordnung noch dazu, wie gesagt, weil die Probleme noch gar nicht äh, eigentlich äh, äh, zum Tragen kamen. Diesmal ist genau diese Kernkrise am Entstehen. Wir sind doch nicht mal am Ende, wir sind gerade am Anfang dieser Krise. Also wir sind jetzt nicht in 2008 Herbst, sondern wir sind in eine momentane Situation in 2007. Ja, da bin ich auch Bear Stearns pleite gegangen und, war, äh, und konnte mhm. nicht mehr zahlen. Das war nicht etwa äh, 2008 Ende, sondern das war noch das Jahr zuvor. Und in der Situation sind wir jetzt. Ich glaube, den Höhepunkt dieser jetzigen Krise sehen wir irgendwann Herbst 2023, äh, vielleicht auch erst äh, im Jahr 2024. Die Krise hat gerade erst begonnen. Das ist nichts, was jetzt schon durch ist und Robert, bestimmt hinter uns. Und welche Abläufe das hat, kann dir niemand im Moment sagen. Meine Erwartung ist, dass wir unter großen Schwankungen nochmal massiv deutlicher, tiefere Kurse sehen und dann irgendwann diesen Schuss nach oben, diesen Geisi-Effekt.
1: Aber warum fallen die Kurse eigentlich jetzt noch nicht? Also es gibt ja die Probleme schon, ähm, ich frage jetzt mal ganz äh, frei raus, sind die alle bescheuert oder ähm, was das sehen die, die denn nicht? Also
0: das ist, das ist, die reine, ist die reine Sorge, was willst du machen? Du hast das Geld auf den Konten, ja? wie gesagt, 600 Milliarden haben sie jetzt abgezogen von den regionalen Banken. Wenn du das Geld bei den Banken auf dem Konto hast, was willst du machen? Ja? Du kannst jetzt das Geld auf, das in das Kopfkissen legen, äh, frisst sich die Inflation weg, äh, du traust aber auch dem Geld überhaupt nicht mehr, weil du weißt ja nicht, wenn es zu Hyperinflation kommt, kommst du eventuell auch zu einer Währungsreform, sind deine Scheine dann gar nicht mehr. Werte, die du im Kopfkissen hast, was willst du machen? So, legst du, wo willst du hin? Du legst zu einer großen Bank, das machen die einen. Du willst in Sachwerte gehen. Welche Sachwerte willst du denn haben? Immobilien sind momentan massiv unter Druck und fängt gerade erst an. Also sagt man sich, was kaufe ich? Ich kaufe echt Aktien von guten Unternehmen, beispielsweise Adobe, Microsoft, Apple, Google, das sind alles Top-Unternehmen, die von Egal wie es kommt, die nächsten 10, 15 Jahre super dastehen werden. Egal was kommt, die werden davon profitieren. Die haben auch keine Probleme, wenn Banken in Schwierigkeiten kommen. Die haben kaum Kredite, die haben genug Cash. Ähm, da bin ich und ich bekomme sie momentan sogar zu einem relativ guten Kurs. Wir haben in den letzten Monaten waren diese Aktien zum ersten Mal seit 10 Jahren auf einem vernünftigen Niveau äh, zu ihrem Ertrag. Zum ersten Mal konnte man guten Gewissens sagen, ich kaufe mir mal eine Meta, ich kaufe mir mal eine Google. Jetzt habe ich eine fünftige Bewertung. Das heißt, was die Leute jetzt machen, ist einfach nur zu sagen, was ich muss mit meiner Kohle irgendwo hin. Die einen verlagern es, wie gesagt, zu großen Banken, die anderen sagen, ich kaufe Sachwerte und zwar die Aktien, über die wir gerade gesprochen haben und auch mit dem Risiko, dass sie noch mal fallen. Aber ich kaufe sie jetzt schon mal zu einem vernünftigen Preis. Das ist nicht verrückt, das ist logisch und sinnvoll. Wir machen das auch. Ich würde das auch selbst so machen. Nur ich für mich bin halt die Kombination einerseits. Ich kaufe sogar einzelne Positionen oder wir haben ja auch deshalb auch diesen, diesen zweiten Fonds aufgelegt, der die gleichen Aktien hat wie der erste, nur völlig ohne Absicherung arbeitet. Nicht also offensiver, offensiver Fonds. Richtig. Nicht, weil ich sage, wir müssen jetzt all in gehen, die Märkte gehen jetzt hoch, da kommt nichts mehr nach unten. Nein, ich weiß es schlichtweg nicht, aber wer sagt, ich möchte jetzt schon mal anfangen, in diese jetzt wieder günstig bewerteten Unternehmen schon anfangs Geld reinzusetzen, ohne die Absicherung, sondern ich möchte auch sofort mit so Umschieß sofort voll dabei sein, für denen das zu machen. Ich selbst mache es mit kleinen Teilen meines Geldes auch, zu sagen, okay, ich fange schon mal jeden Monat an, ein bisschen was äh, direkt in die Aktien zu gehen, nicht nur über die Absicherung. Den Großteil habe ich nach wie vor in dem abgesicherten Fonds, im abgesicherten Bereich, äh, um mich dann an den Markt anzupassen, aber einen kleineren riskanteren Teil, setze ich jetzt schon in diese Unternehmen, ohne ähm, jetzt ähm, die Absicherung draufzusetzen, sondern zu sagen, okay, da kann durchaus auch sein, dass noch nochmal 30, 40, 50 Prozent fallen in der Krisensituation, aber das ist nicht sicher, aber dass da mit diesem kleineren Geldbetrag äh, halte ich diese Schwankung aus, mit dem großen Volumen, mit meinen großen äh, Geldern auch in der Firma, möchte ich das nicht haben. Da möchte ich diese 50 Prozent Einbruch nicht sehen, sondern da bin ich lieber auf safe, und passt mich opportunistisch an die Situation an. Und ähm, das ist das, was du, glaube ich, auch bei vielen Investoren draußen siehst. Die einen suchen jetzt nach wie vor die Sicherheit, die anderen sagen, okay, es ist für mich schon sicherer, wenn ich irgendwo in Sachwerten bin, in guten Aktien bin und deshalb kaufen die die, deshalb gehen vor allem die Techwerte werte im
1: Braucht man nicht auch Gold und vielleicht sogar Bitcoin, wenn jetzt das System, ja, das Banksystem zumindest so unter Druck ist? Puh
0: das muss jeder für sich ausmachen. Also Edelmetalle gehören für mich grundsätzlich schon seit 20 Jahren immer dazu. Das ist ein Teil meiner Investmentphilosophie. Dass, da war ich noch nie böse drum über die Edelmetalle, die ich hatte. Und da spielt es mir am Ende gar keine Rolle, wie die gerade gegen Euro-Dollar stehen. Eine Unze ist eine Unze. Punkt. Ja. So sehe ich das und das gehört immer dazu. All-in in, in Edelmetalle zu gehen, auch schwierig. Denken wir an 2008. Hast du eine Kreditklemme, mhm. wie wir es 2008 hatten, was auch hier durchaus im Moment viel zu erwarten ist. Wir sehen, dass die extremen Spannungen im Interbankenmarkt, gerade in den letzten Tagen, wo die Banken sich anfangen, untereinander äh, immer schwieriger Geld zu leihen. Wir sehen das an verschiedenen Swap-Geschäften, ähm, die plötzlich extrem teuer werden. Das heißt, die Banken fangen an, untereinander sich nicht mehr bewegt zu trauen, weil keiner weiß, oh, wenn ich am Freitag Geld leihe, macht der am Montag nochmal auf. Da kann ich mir bei wie viel nicht mehr so sicher sein. Also überlegen die sich zweimal, zu welchen Zinssätzen sich unter Geld leihen und es kann passieren, wie 2008, dass der Moment kommt, an dem sich überhaupt kein Geld mehr untereinander leihen. Du hast eine Kreditklemme und dann braucht jeder nur eins: Cash der muss über Nacht irgendwie seine Finanzierung bezahlen, seine Gehälter überweisen, seine Mieten bezahlen.
1: Mhm.
0: Und wer Cash braucht, also ich rede es vor allem von, von Unternehmen, von Firmen, von Investoren, wer Cash braucht, äh, der macht irgendwas flüssig, was er schnell zu Geld machen kann und der verkauft alles, was er gerade irgendwo an der Börse verkaufen kann, ob das Aktien sind, ob das Edelmetalle sind, äh, egal was, Anleihen. Und das war 2008, im Herbst der Fall, da kam alles gleichzeitig unter Druck, eben weil dringend Cash gebraucht Wurde. Und diese Situation würde eben auch Edelmetall unter Druck bringen. ist eine kurzfristige, ist eine von wenigen Wochen oder Monaten vielleicht. Aber ähm, es gibt jetzt nicht das Investment, wo man sagt, damit bist du auf jeden Fall safe, sondern jeder hm. muss für sich abwägen, was passt denn für ihn. Bei den Kryptos, ich sage dir, da bin ich nun zu wenig Fachmann dafür. Ich habe meine Meinung zu den Kryptos. Ich bin stehe dem nach wie vor skeptisch gegenüber. Wir sehen auch gerade in den letzten Jahren, dass Bitcoin mehr oder weniger ein Risiko Asset war, das eins zu eins mit dem Nasdaq mitgelaufen ist. Also Risiko on hat man Bitcoin gekauft, Risiko off hat man Bitcoin verkauft. Also das ist jetzt nach wie vor noch kein Investment, wo das völlig separat läuft, wo man sagt hier man investiert in Bitcoin. Es ist ein, oder wo man große Einkäufe mit tätigt was wirtschaftlich großen Einfluss hat. Das ist ein reines Zockerinstrument nach wie vor. Nichts Illegales, nichts Schlimmes kann man machen und, und wer, kann man viel Geld mit verdienen und verlieren. Das ist aber ein Investment wie das andere auch und sehr viel mehr mit Spekulationen, mit Risiko behaftet, da dem überhaupt nichts zugrunde liegt und äh, niemand kann sagen, ob der Bitcoin, egal wie die Krise läuft, kann sein, dass, kann ich hier Argumente bringen, warum der Bitcoin sich verdoppelt und äh, warum er sich halbiert. Äh, keiner weiß es, das ist ein Glücksspiel.
1: Lass uns noch abschließend zu den Gewerbeimmobilien kommen, warum du da jetzt auch ein großes
0: Risiko siehst. Absolut. Die Gewerbeimmobilien gerade, die Office-Immobilien. Es war in den letzten Jahren gab es immer mal Druck auf die Malls, klar, weil die Leute immer mehr online gekauft haben. Mhm. Erst recht natürlich während der Covid-Krise. Aber was jetzt das große Problem ist, sind die Gewerbeimmobilien, also die Büroimmobilien in den USA vor allem dort, aber auch international. Aber gerade in den USA ist ja der Hauptmarkt. So, was ist passiert oder was passiert da? Die Leute gehen immer weniger ins Büro. Du hast die Homeoffice-Geschichten. Gleichzeitig hast du eine Wirtschaft, die einbricht. Die Leute, also immer mehr Firmen schmeißen ihre Mitarbeiter raus, Zehntausende, die brauchen auch keine Büroräume mehr. Ähm, die, die übrig sind, gehen mehr ins Homeoffice. Das heißt, die Nachfrage nach Büroimmobilien wird immer geringer. Gleichzeitig haben wir einen unglaublich großen Bestand. Die Dinger stehen leer, lassen sich nicht mehr, lassen sich nicht mehr vermieten. Ist jetzt bei niedrigen Zinssätzen nicht so dramatisch, da kommst du noch hin. Aber wenn du plötzlich Zinssätze hast wie aktuell, dann frisst dich das weg. Gerade wenn du Anschlussfinanzierung hast, du hast keine Mieteinnahmen, hast Leerstände, dann haust dir deine Finanzierung für die Immobilie um die Ohren. Und genau mhm. das passiert im Moment in ganz, ganz großem Stil. Wir sehen, das, was man, die Wetten, die man 2008 hatte, äh, gegen die Schrottimmobilien, äh, gegen diese Strukturen, ähm, sehen wir jetzt in ganz, ganz großem Stil. Massive Wetten laufen gegen die ähm, Kreditwelt der Büroimmobilien um so auszudrücken, weil diese Kredite wurden ja auch verbrieft. Für diese Kredite gibt es Investoren, ähm, da gibt es ähm, Produkte drauf und äh, da sehen wir, dass die momentan also gerade auch in den letzten Tagen massivst unter Druck kommen. Äh, das ist die große Wette der weltweiten Hedgefonds momentan gegen diese Büroimmobilien und klar, wo liegen denn dann die Risiken? Die liegen einerseits bei den Banken, die diese Kredite vergeben haben, die liegen bei den Investoren, auch Pensionskassen und sonst was, die diese Kredite im Bestand haben, die jetzt platzen, weil die, die die Kredite aufgenommen haben, um eine Büroimmobilie zu erwerben, die nicht mehr finanzieren können, gehen pleite und geben den Schlüssel zurück, den Schlüssel von einer jetzt ja, immer wertloseren Immobilie. Und äh, das ist eine Kettenreaktion, weil natürlich dann die, denen es noch besser geht, auch mit den Preisen runter müssen, weil ja so viel Schrott billig auf dem Markt ist. Also eine Kettenreaktion, Problem bei Immobilien ist, der Immobilienmarkt ist ein extrem schwerer Tanker. Der bewegt sich ganz langsam. Mhm. Aber wenn er sich mal bewegt, dann hält ihn auch keiner mehr auf und dann rollt der. Du siehst den Kilometer vorher schon auf die Hafenmauer zulaufen und egal was du machst, du wirst ihn nicht mehr zum Anhalten bringen, weil einfach die Masse zieht. Und genau das Gleiche sehen wir bei den Immobilien. Äh, dieser Markt ist momentan dermaßen unter Druck, wird viele mit in den Abgrund reißen und niemand kann dir wirklich sagen, welche Dominosteine da wie miteinander verkettet sind. Aber wir wissen, dass hier gerade die Bombe nicht mehr die Lunte brennt. Die explodiert bereits, nur wir wissen nicht, wen es alles mitreißt. Und das wird sicherlich in den nächsten sechs Monaten werden wir da viele, viele Geschichten zu hören. Da werden die Schlagzeilen, die selbst die apotheken -Umschau wird dann wieder über diese Büroimmobilien berichten und spätestens erst dann weißt du, okay, wir haben es hinter uns, aber im Moment wir reden drüber, die wenigsten kennen das Thema bisher, daher weißt du, das ist noch nicht groß. Und das erinnert mich damals an 2007, 6, 7. da haben wir hinter den Kulissen, so wie wir beide jetzt, haben wir wie oft darüber diskutiert, über die Schrottimmobilien, über die Verbriefungen, über ähm, diese Geschichten, die dann hinterher geplatzt sind. Wir haben gesagt, das fliegt uns um die Ohren. Die ersten platzen im Moment gerade. Der ist geplatzt, der ist geplatzt, der hat zurückgegeben. Das wird eine Riesennummer und fliegt der ganze Kram um die Ohren. Aber in der Öffentlichkeit war das vollkommen kein Thema. Genau das Gleiche passiert jetzt. Wir diskutieren hinter den Kulissen oder hier ein bisschen ja, am Rande von Innenseite über was da gerade passiert, wo die Hedgefonds wetten, was hier gerade im Feuer steht. Aber in der großen Öffentlichkeit, in der großen Diskussion findet das so gut wie gar nicht statt.
1: Dirk, dann hoffen wir, dass vielleicht die Diskussion in den kommenden Monaten nicht zu sehr stattfindet, denn dann wäre wahrscheinlich einiges schief gegangen. Aber wir werden sehen. Also, Doch ich, also, im Gegenteil,
0: im Gegenteil. Ich glaube, wir sollten darauf hoffen, weil wir haben ein, ein völlig marodes System geschaffen, ein chaotisches System geschaffen, in dem indem es auch längst nicht mehr darum geht, dass für die Menschen das was Gutes ist. Das ist für Investoren, für Zocker, für, für Multimilliardäre, für große Konzerne an der Wall Street, okay. die verdienen sich damit ihr Geld. Die breite Masse der Menschen leidet unter diesem System, wie wir es momentan haben, unter diesen ganzen Betten im Strahlen. Wir brauchen diese Bereinigung. Ich habe nichts dagegen, wenn hier vieles verrutscht und kaputt geht, wenn wir dafür hinterher wieder ein vernünftiges System haben. Auch nach 1929, dieser große Einbruch, der damals da war, das war dann der Auslöser, warum man vernünftige Gesetze erlassen hat, um das Bankensystem wirklich stabil und zum Sinne der Menschen zu gestalten. Und das hat jahrzehntelang dann auch funktioniert und einen riesen goldenen Aufschwung auch für die USA gebracht. Nur mit nach mit Jahrzehnte später, nachdem man sich da drin wieder gewöhnt hatte, wurde die Gier wieder groß. Man hat die ganzen guten Gesetze über den Haufen geworfen und den ganzen Wahnsinn wieder von vorne begonnen. Wir brauchen diese Bereinigung, wir brauchen den großen Knall. Danach wird es erstmal großes große Entsetzen geben, aber danach auch wieder Regeln, die zum Sinne der Menschen sind und nicht zum Sinne von ein paar Wall street -Panken.
1: Dirk, herzlichen Dank für deinen Klartext. Ich danke dir. Danke euch fürs Zuschauen jetzt bin ich natürlich sehr gespannt auf euer Feedback. Seid ihr eher Team Beck oder Team Müller? Ja, Schreibt es gerne mal in die Kommentare und wenn ihr Dirk wieder sehen wollt, gerne Daumen hoch und natürlich Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Herzlichen Dank Dirk, herzlichen Dank euch. Dank Wir mal. sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.